0: 要带你到处去飛翔世界各地去飞没没有沒有烦
1: 自在，身心多开朗如果你单说韧带这个啊，呃，这。绝对绝对不是决定性因素，或者也不是最重要的。就是，如果你去看老外外国人的韧带更硬，更硬就是比咱们中国人差的就多的是。有时候我们会觉得叫难教啊，或者难，就是跟他沟通的<硬>就是那种吧，自己对这个格斗还有点了解，但是呢，也有就是，但又自己没有练过很多，就老有一点自己的这个想法或者什么老，老、嗯嗯嗯、就是我想怎么着。有一套自己的那个小理论，然后又想我怎么能在实战中能够就就打败所有人那种，就这种是比较难搞的。就他老有自己留点自己的这个偶像包袱。自此以后啊，这个假冒日本选手这门生意就一发不可收拾。这哥们就接各种比赛，就假冒日本人。就所以说啊，就咱们国内的好多这个比赛啊，就经常号称什么。日本拳王啊，欧洲拳王啊，真的，其实其实都是假的
2: 、呃。各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是程彦良，我是杨一。这一期我们的嘉宾是我的朋友汪乐，就是我本人在曾经有一段时间也练习过像泰拳呀、啊，啊、呃，汪乐算是我的引路人吧
1: 。哎，不敢当，不敢当。大家好，我是汪乐。
2: 像我们之前其实也做过跟传统武术的一些专题嘛，巴西它其实也有那种所谓的传统武术，嗯，就柔柔术倒是从日本可能柔道过去的，对。但是巴西有那种是战舞卡波耶拉，呃、嗯啊，我们也看到他们的好像这种传统武术在现在的格斗场上居然还能够发挥作用
1: 。对，其实传统武术啊，就是咱们这边就老老说，咱们就老说传统武术到底能不能打啊，老是有这么一个命题。然后就拿传统武术直接去跟这个 MMA， 这个其实本身就是很荒谬的，就是你根本就不是一个规则下的运动。对，你只有在同样的规则下，你才能去对抗。如果你真想说利用到实战当中，它的这个趋势应该是说，比如说我哪一门哪一派，我有没有一些很有特色的技法能够运用到，比如综合格斗当中，嗯、就像你刚才之前咱们聊过巴西柔术。巴西柔术也是，就是因为我在 MMA 里好用，所以会被很多人学习。但是巴西柔术它也不是说百分之百就都能用到 MMA 当中，因为相比，因为巴西柔术是只能缠斗和摔，它不能没有击打，所以它也有它的局限性。但是它很好的说，我能在 MMA 规则中用的这些技术，我给你用到里边。但是咱们这边的武术呢，就它就偏离了这个，也是今年。我是去参加了一个咱们上海一个教太极拳的一个老师举办的这么一个活动，他呢当时就是说找大家一起聊聊，说想办一个太太极拳推手的比赛。嗯，这个会议上讲了讲了一番话呢，我听着我也挺有意思，当时我也挺想乐的。所以说啊，咱们太极拳嘛，就是什么以柔克刚，就是以小的博大，同时也体现了咱们这个中华的这个什么各种什么文明啊什么的。所以呢，咱们这个比赛规则呢规定为不允许打，只允许推手，就只通过哎俩人咱咱谁不打，就通过推手来体现出这个咱们太极拳这个技法。我当时就心里说，我说您这就不就是胡扯吗？你我比如说以小博大，以柔克刚，那您是得真正放到完全开放的条件当中，实战条件当中，那个时候您才能做到这个以小博大，以柔克刚，那是您真的能。这个技法有有用，好使。你不能说为了体现我这个，我不让你打了，我把其他的你这些都抛弃了，然后我再来做这个，那你这不是自己骗自己吗？对吧？就跟咱说，那巴西柔术，那我是真正我放到这 MMA 里，我这么开放的规则，我依然能用，依然好使。<对>泰拳我放到这里，我依然我这里我有杀伤力，那我才能赢得国际上的认可。那你这个，你这种自欺欺人，那你自己说的再漂亮，那，你真的到国际上人也不理你。
3: 是不是有一种，有一就是中国的这个武术三大，是不是有一种误区，就是他好像感觉我要用的话就得一整套用，就他不太会把它拆解出来？你觉得有这个问题
1: ？对，我我觉得可能，比如说这些老派的老师傅们，可能会有这种吧、啊，就好像就就我。我练这个呢，我就不能练别的，对对,对对对对，对吧？都有这，我这个什什么,、嗯、什么纯粹，对吧？赵钱孙李哪哪门哪派的这个太极拳，我就不能再练人家的什么什么咏春拳或者什么的，就还有这个门户观念还是挺严重的
3: 。就是说，太不太，因为我我印象当中很少听到说有把中国武术当中的某一个技法单独拆出来放在一个对里面。他要么就是一整套，就是你全是我这套这一派的东西。对
1: ，而且咱这儿反正教东西呢，而且就是藏着掖着，<笑>就是我我不可能，你不是我这派的，我不可能真都都教给你，所以也没有说什么大家这种交流。其实散打已经是，哎，算是咱们将各种一些武术的这些比较有实用性的技能吧，混合在一起。呃，有这么一门新新派的中国的这个武术吧，而且确实也还是挺实用的。现在 UFC 里也有很多这个选手练散打，包括有很多俄罗斯人对他们练散打，而且在这个 UFC 里算是发扬光大吧。但是呢，就是这又引就是人通过一些散打的这些技术，比如说赢了比赛好看，咱们这边又开始吹上说，哎，你看散打怎么怎么怎么怎么样，所以散打是一门很。能够不说无敌于天下吧？我们说我们这个国粹还是很好的啊，什么的就。但是他又忽略了，像那几个俄罗斯运动员，人不光练散打，人还练自己的桑搏，人还有摔跤，人还有也练泰拳。他们其实是把所有的这些武术综合到一块儿，同时其中里头包括你散打里面有优势可以利用的东西，对吧？散打里你也有很多很好的东西，就是远踢、近打、贴身摔什么的都可以。但你也不是说唯你一家人是，所以咱这边就还老有这种观点，就什么都得就是我一家独好。<对>这中
2: 国这种就是民民族民族自豪这种东西的这，对，在存在于各个领域
1: 里面，而且就各个领域里都是就是我好了，就是你就不能好。对，对吧？我不可能说咱们这么多门派一起都好都融合起来不行，那必须得我一个人好<对><们>
2: 。大体上两种思路，一种是我好你不好，另一种是我是你老祖宗，你是学我的。<对>这确实是一个就普遍存在的这么一个现象吧。当然，我们也可以看到像，像即使像那种柔术里面嘛，它其实也是融合了很多民族，对吧？对，日本、巴西。他们有里面包括柔术里面木村锁嘛，这种也是一代一代的人贡献出来的<对>。我觉得刚,刚杨一说的那个确实是一个，就是好像传统武术里面至至今为止，他们没有说把某些招式拆出来，然后能够去运用在一
1: 些实际的那种竞技类比赛里面。对，因为可能是不是这个新中国成立以后，这本身这武术就往这个可能对往这个艺术<笑>艺术体操这方面发展了。其实中国武术啊，包括。有一派啊，是我这次去美国，包括这场最近就看这个 MMA， 我觉得特别有用，就是中国式摔跤。就首先就是摔跤是综合格斗里非常大的一部分，就是重要的一部分。就是比如说咱们刚才说啊，呃，综合格斗分站立和地面，嗯、呃，站着打和这个地面上缠斗。那摔跤其实是中间的一个桥梁。嗯，就不管你站立好还是地面好，比如说你地面好，你想就，但首先你得能把人摔到地面上，对对吧？那同样反过来，我站立好，我不想比赛进入地面，那如果那我就得会防摔，对吧？防，所以摔跤是一个特别大的一部分。同时，咱们这个中国式摔跤其实是有里头有很多技法，包括好多什么勾腿啊、绊腿这种是非常有实用性的。但是因为可能。之前也是很早，就中国式摔跤被从什么全运会取消了吧？等于这项运动就没有太再受到重视。是
2: 在国内，其实学的人也没那么多了。
1: 对，其实咱们往前追溯啊，就像比如北京，因为我从小生长在北京嘛，就是像我父亲那一代，像北京，就他回忆小时候那胡同里啊，就练摔跤的人特别多。他们从小，尤其北京这北京南城啊，或者胡同老城区里这些比较。苦孩子呗，也不算苦，就是比较普通人家的孩子，可能都会送到体校去练个什么摔跤。这也不是，就不也不是为了他们将来去当运动员吗？哎，不是，是<吧>像我父亲是从小去体校，但是他不是练他练过体操，啊、哦，但是反正他们那胡同里还净是说，对哪家是练摔跤的，哪家是练什么大成拳的，还就都有点这个习武之风吧。但是后来可能就因为这些。项目就都可能是不体校就都取消了，所以就也没什么人玩了。哎，这个是不是现在商业
2: 化做的也不是特别多？你比如说有这么拳馆，好像我我很少听说有什么对，很少有教
1: 中国式摔跤，摔跤很少。就本身他这个项目，因为就你的曝光率什么的就已经。对，我觉得我觉得
2: 像这一类的武术技要在大众领域或者商业上取得推广，它这个在就是文化符号
1: 感一定要强烈。嗯嗯、对，像其实你。比如你去国外的网站搜，包括你去 YouTube 搜，就是、真的是有汉语拼摔跤这个词儿的。就你搜摔跤，真的就是中国式摔跤，就是人家这老外好，像还有专,专门会去学这个。包括就是中国式摔跤，你要穿着那种胶衣啊什么的。现在北京可能还有像好多就是公园什么地毯什么的，好像。有的每个月好、啊、像还会有一些老一辈儿，就特老那种人在那儿就练那种叫教摊就是摆个个场子吧，就大家去摔摔什么交流交流。但是确实也很少有人练这个东西，而且吧，就国人啊，我老觉得好像还是比较喜欢练外国的，东，就是。好，就你明白那意思吧，就是推崇这东西。外来的和尚好像好念经，就我愿意花钱花钱去练，或者觉得这玩意儿就比较洋气、高大上。嗯、你真让他练个中国式摔跤、蒙古摔跤，好像他觉得不太愿意。而且啊，还有一个，对，从技术角度上来讲，摔跤很难，确实是比就拳击啊、泰拳上手难。基本上摔跤课啊，因为练摔跤基础的那头一阵儿，你都得练各种在地上翻跟头。脖子呀，头怎么扭动，就是防你得会防摔、防受伤，这种你要对一个比如三十多岁中年人来说，那可能就太难了。而且摔跤确实很容易受伤，所以从小练没问题。对于像这种开泰拳馆呀、拳馆这种这种针对都市这些爱好者、成年的这种白领来说，也不太现实。所以这这之前我们还讨论过，就是包括跟好多。国内的职业的摔跤运动员说：“哎，怎么这国内没什么摔跤馆呀、啊？什么？他们说，因为摔跤确实太难了，能能而且容易受伤。”啊、哦，对对对。如果大家看过那电影《摔跤吧，爸爸》，嗯,嗯嗯，那个电影其实拍的很真实，就是里头的动作呀什么的都非常真实。你你看他那里头的摔跤动作其实很难。哎，对
3: 这个事情，我倒觉得还挺有意思的，就是因为我印象当中，就是以前体校都是很小的小孩送去嘛，对，那为什么现在会有这种？就是他是不是也有分的？就是有些确实是有一些是可以，就是说在成年之后也能入门的这种
1: 。是这样的，就是这也是另外一个原因，为什么这个项目能够在业余推广这儿，这给这些业余爱好者连能火，就是因为这种这个项目上手容易。就虽然说咱们说打好了，肯定还是很难的，但是总体来说，尤其比如你打拳啊，不不管是拳击、泰拳，只要你有两条胳膊、两条腿，有正常的基本的这个运动能力，您那您就能上手，您就能先先打打，这就没跟
3: 年龄什么身体条件都没有关系。对
1: ，当然你说进一步再往好了打，包括尤其比如说你说二十多岁再学，有没有可能能打成呢？当然有可能，也有可能。当然，也许会比从小练的稍微难一点，但是也有可能。像这次我们去美国那几个中国的 UFC 选手里，有一个已经签约 UFC 打了两场，已经赢了两场的一个选手叫宋克南，他就是二十岁还二十二岁才开始练的这个格斗。就以前他是河北唐山人，是在老家，等于上学完了，可能家里分就是那边分配到一什么厂子里做工人吧，也不愿意不不喜欢干，然后就喜欢格斗，然后自己来了北京。再重新开始练，就是说格斗这个运动项目呢，上手来说还是比较容易的。同样啊，咱们比如说时髦的运动项目冰球，嗯，也很很时髦，很多人就写国外的比较看着比较洋气的项目，啊，但这你没法练。你说你想练冰球，一成年你没从小。四五岁五六岁开始打好那滑冰的底子，嗯、你想玩冰球，你玩不了。嗯，对，所以这就是一个因素，为什么他只能从在国内只能从小孩开始推广，对，对对没有说哪个大人从零基础开始学冰球去了没有？但是你格斗呢，就就能做到这一点
2: 。我们小的时候嘛，也有很多父母把小孩送去学什么，有的武术班，有的是跆拳道班。嗯嗯、对、呃，那时候是觉得小孩子这个忍耐容易拉开。嗯，呃、对，呃，你像我这种啊，就是我的忍耐就是这样了。嗯。嗯那也能去学这种，比如说现代的这种格斗吗？这忍带真的就是很对你来说重要吗？就身体
3: 身体条件
1: 吧，就是呃，于是如果你单说韧带这个啊，呃，这绝对绝对不是决定性因素，或者也不是最重要的。嗯、就是如果你去看老外外国人的韧带更硬，更硬，就是那比咱们中国人差的就多的是，劈叉、啊、也差不下来的，可不可能，他们更更劈不下去了。所以这个就是说，为什么就 MMA 这个项目？就它有魅力的地儿呢，就是说不局限于你只有一个条条件来完成这些运动，啊、就是，那我我可以打拳，我可以摔跤，我可以柔术，所以我不我针对我不自己的身体条件，我我不一定有的时候我身高臂长，身高腿长，那我就利用适合我自己这个身体条件的技术，哎，打拳啊，踢腿、啊。有的人说我。可能身材比较敦实，比较矮胖，那我就多摔跤或者什么，就反正就是你每个人不同的身体条件、身体特点，你都可以找到一个适合自己的技术。所以也是为什么这个运动比较好玩，或者能够比较容易被大家所接受。那比如说你说我二十多岁我开始练，可能比如说陈建良，你这个身体条件，我可能韧带什么不好。但是，当然我可能比如说，我增强一下我上肢力量。但是，我肩很宽，我很强壮，那就我就针对我自己的这个身体条件去发挥我的优势，扬长避短，这就就就可以。嗯
2: ，这我觉得这也是给了很多这是男性的一个福音啊！很多人真的是就是青少年时代他一直会接受这种观念嘛。嗯。比如韧带小时候没打开，将来就很多东西
1: 干不了了。对、嗯、<是>对。对而且，就是好多人都有这观念啊，就是。就是我觉得这都是给自己找的借口，你知道吗？就是啊，人拳王都是从小练的，那我没从小练，那我就不行，我不练了。首先啊，第一就是不一定非得从小练；第二就是你是一定要练成拳王吗？对吧？他从小练，就是最好最后他练成拳王，就你也不一定说非得练成那个拳王那样吧，对吧？我跟你
3: 讲，这大概能解释为什么他刚才说他管理那个就是女性的这个打的多。嗯、我觉得我认识周围喜欢去健身的女性同胞们，没有那么多的这个偶像包袱、
1: 嗯、就是
3: 他，他从来不会想说我要打成一个拳王，嗯嗯、觉得我去就是锻炼锻炼身体，<对>健健身，嗯、所以他比较愿意去花这个钱去做这个事儿。他没有那种追求，就是对，就所以就是<笑>
1: 对，吧，就跟你说，你不能因为。我打篮球，我打不成科比；我踢球，我我当不了。哎呦，我我好像当不了梅西了。那算了，我不踢了，我放弃这运动也不行。而且我们全馆也是，就是有时候我们会觉得叫难教啊，或者难，就是跟他沟通的就是那种呗。自己对这个格斗还有点了解，但是呢，也有就是，但又自己没有练过很多，就老有一点自己的这个想法或者什么老，老就是我想怎么着。有一套自己的那个小理论，然后又想我怎么能在实战中能够打败所有人那种，就这种是比较难搞的。就他老有自己有点自己的这个偶像包袱。嗯、
2: <笑>最近是这个身体上，之前打打比赛好像扭到身
1: 。对，最害本来是六月份的时候，六月底我有一上海这边有有一个拳馆之间交流赛，我本来说打一下，结果就是。嗯比赛前一个多星期，十天吧，训练的时候不小心把膝盖弄伤了，所以就比赛也没打，然后就最近一直歇着。但是大家也不要因为我这个膝盖受伤吓到啊，其实这这次受伤也是我练拳这七八年来就是唯一一次，受还算是听着好像挺严重的这个伤病，所以这也是很多人对这个。打拳的一个误解啊，说哎呦，说这会不会特危险啊，老受伤什么的。
2: 你说他毕竟还是个竞技性的运动。对
1: ，其实呢，没有。当然了，首先是你要找到一个好的拳馆，有负责任的好的教练，嗯、不是说那种随便的那种瞎教的拳种。因为所有像比如说我们拳馆吧，或者一些一些比较好的拳馆，他都会就是你所有的动作都是在教练的指导下进行的，不会让你一上来。就跟人对打去，那肯定是你基本的技术动作，哎，都学会了，然后也知道怎么保护自己了，然后知道怎么控制力量，不去伤害别人了。同时呢，你对打的时候，肯定也是要让你带好所有的护具啊，头盔呀、啊、护齿啊、男的护裆啊什么的这种，没有那么危险，没有那么恐怖。当然了，你说哪儿青一块子一块，小磕小碰这种很难免，但是大的伤病其实一一般不会有。而且我觉着啊，比什么你出去踢野球去打篮球，还是安全多了。嗯、那你说你打篮球，谁给你底下放一黑脚？<我>这个你练的就是打，就是打人和挨打，所以你注意力就都在这儿呢，就怎么打别人，怎么防挨打。所以你不太会，就哪怕疼一下，也不会特严重的意外。嗯嗯、那你踢球打篮球，您是专注于一个别的项目，那谁给你来一下？<对>或者包，那那就你突如其来的这种是其实最危险的。是
2: 那其实我还有一个问题啊，就是中国人老说穷文富武，嗯、就是练习搏击什么格斗是一个需要很多那种经济上的支撑的一个运动。嗯、你看来是这样吗
1: ？我觉得你最现实的一个问题就是现在好一点的拳馆收费都挺贵的。这倒是，就是反正当然因为针对的人群也不一样吧。嗯、就是我觉得。现在这个随着这个行业啊，就是就是全馆越来越多，也开的越来越那什么，就是它已经能够划分出针对不同人群的这个，嗯，消费档次了。比如说，就跟吃饭似的，都是说我想去吃一汉堡，那您便宜的咱就麦当劳，满大街都是也能吃着。那再好一点，你去个什么克南汉堡王，虽然汉堡王我觉得不是特好吃，哎，呀，这不算广告。没事，你说。然后再高端一点的，可能就上海有很多这种高端定这种汉堡店，专门做汉堡的，那就是不一样的层次了。就反正你想要什么样的，你适合自己的价位，适合自己的品质都有。都反正现在这拳馆这种东西，格斗馆就也是这个状态。是。那有有贵一点的好一点的，也有便宜的，也有针对不同人群的，有主要针对小孩的，有针对外国人的可能多的。所以这个花费。嗯，确实，当然，我觉得现在，我觉得啊，反正就以上海为例，练个拳什么的，不管对大人还是小孩来讲，不算贵。我觉得好多小孩学的那别的东西都、嗯、都也挺贵的，而且这种身体上投入应该还
2: 是应该还是挺值得的。
1: 对，说实话，你就像我们。全馆啊，就比如你你一年卡下来，如果你一周能练个三次这种频率以上啊，就核算下来吧，咱就大概你一节课一个多小时，不到了或者将近两个小时，可能也就一百多块钱，二百块钱。你这那你算算吧，就二百块钱，你现在在上海能让你干两个小时的事你算算，你你你掰着数手指头数还能干什么？我觉得就是国人就是练练格斗还是。
2: 挺好的，嗯，是前段时间就是有一个视频嘛，在美国的一个华裔就跟人起冲突了，开着车过过马路的时候，对吧<笑>对就被一个被两个白人给踢了，别了他的车，给那跑车上踢了两脚，最后那华裔下来就是还跟他们干起来了啊。最后接受采访的时候，那华裔就说了一句说，说确实中国人在美国的形象就是那种头脑很好，但是身体不行。然后他说，如果他是一个呃。黑人嘛，或者有色人种，其他有色人种吧。他认为那些美国那些人是绝对不敢踢他车的
1: 。所以这为什么就是就是李小龙是这个非常伟大的这个，尤其对咱们华裔来讲是人物。就是你他之前谁能想到，就是这黄皮肤的人在大屏幕上把<错>把黑人把白人打的乱七八糟。
2: 在他之前，美国电影、好莱坞电影里面的黄种人很多，复满洲嘛，对对,对，都是那种形象，<笑>都是
1: ，而且阴谋
3: 诡计的形象
1: 。而且这个说到李小龙，顺便说一句，就是现在大家比较，包括外国人啊，这种做专业从业的，就是说这个综合格斗的这个开创者，这个理念的开创者是李小龙啊。就因为李小龙他自己本身的那个截拳道啊，他就是说不要手。门派的限制<对>就是各种你能融合进来的那种东西都可以。截拳、嗯嗯、<对>道
2: 它是一种思想嘛？对，对他就
1: 说截拳道其实我只是给它起了个名字而已，它并不是一个专门的一种武术，<对>其实它是比较包容。对，它不是
2: 像巴西柔术那样，我有一套固定的什么东西可以学。对，但它是一种思想。比如说像你这样的人，嗯、你就会去世界各地去学这种，就是挺有意思。的，这种人生应该会过得比大部分待在写字楼里面的这种白领要充实很多
1: 。对，而且啊，我就是我觉得，就是咱往大了点说，就是这个体育项目，我觉得唯一能有两个两类运动是世，就是全世界所有的人种你都能够玩而且都有可能玩好的，一个是足球，一个就是综合格斗。足球嘛，就是不管你高矮胖瘦，还有黑人白人。你看，都都都行。你、那个儿高的、嗯、有个高的，个儿高的个儿矮的，梅西也能踢得很好。就<对>亚洲嘛，就虽然这是因为咱发展的晚，也发展的不好
2: ，但也有日本、啊。对，也有日本，你也能
1: 踢得很好。嗯、第二就是格斗，综合格斗。就刚才咱也说了，你不同的人其实都能有不同的打法，<对>包括咱们现在看这些综合格斗里，包括各种流派，其实都是源于亚洲。你仔细想想、嗯、啊，空手道、柔道。哎，跆拳道、包括泰拳、散打，其实都是源于亚洲，所以亚洲人一定有可能把这项运动玩得很好，而不像你像别的运动，它多多少少都有点儿咱们说种族的限制吧。就目前来看，就是中国确实不够，就是有实力，就是华人吧，怎么怎么就黄种人，确实能够有能力出产很多很高水平的这种格斗运动员。也这样，为什么这个运动我觉得能在中国或者什么以后能发展的越来越好？嗯
2: ，你去泰国那次是跟着那个昆比奇，昆比奇去的对吧？啊、对，昆比奇他本身也是打过职业拳击比赛
1: ，对，他是打过职业泰拳和哦，说到昆比奇，他也是哦，这次去跟他回家还是挺震震撼的，就是。像咱们国内的人知道他，可能就是因为他打跟邹市明打过两场职业拳击的比赛，<没>有一场还是争那个 W WBA 还是 WBO 的那个腰带，他是最高在这个112磅里排到过第二嘛。但是其实，在他打职业拳击之前，他是一直打职业泰拳的，然后拿到过两条加南龙拳场的腰带。这加南龙拳场是什么呢？就是泰国有两大。最顶级的全场，就一个是伦皮尼，一个是加南龙，就是能拿到这两条全场腰带，就可能相当于你踢足球的拿过一个欧冠冠军。然后后来是因为就是就泰国那边也看嘛，你看嘛，但凡泰国的拳击运动员都是打泰拳出身，嗯，然后呢，打出一定名气之后，再有这种教练或者推广人看，哦，这个人比如说拳法比较好。哎，或者比较敢拼敢打，哎、就看你转让你转拳击，他就是等于这之后呢被人挑中了，说你转打拳击，然后他就改打拳击了。他是出生在乌里南，就刚才咱们讲过，就非常艰苦的地方。从哎，我们去了他他那家，就是他父母家，就也是开到那种山村里吧，就根本都没有一条完整的，就柏油马路都没有。进去之后，院里都是什么牛啊、羊啊、鸡，他们养的。然后是那种灰的，没有任何装饰的那种土房子。然后等于他的父母，昆比奇的父母和他的几个兄弟姐妹，他们应该是哥六个，他是老六。然后剩下有几个，有几个兄弟还跟父母一起住，包括兄弟的小孩那都直接睡地上，就就没有什么床什么的，就地上随便铺个被子褥子就睡。然后对我最震撼的是什么呢？就是他们那家门口破破烂烂那房子，唯一的两样装饰啊，门口就是两张照片一个是挂的最高的，就是泰国国王的，就是泰国泰国人都很尊重他们的国王，尤其<对>那个老国王就是去世那个，<对>一个是泰国国王的，还有一张稍微矮一点，的，旁边就是昆比奇拿了加南龙腰带那种带着金腰带的照片等于他恨不得是就全家或者全全村人的那种骄傲似的那种，等于他带着我去他们那边打比赛嘛，我比赛他他们也是一家子就都都都,都去看呀、啊、什么的那种。他说他从小就是也是六七岁就在那种乡村的那种土坡道上，可能早上五点就出来跑步，跑个十公里那种，说。那天还没亮，自己都特别害怕，就怕有鬼啊什么的。等于这就是就拳王是怎么练成的嘛？<笑>就是这么，就是从小开始这么很艰苦的这种训练啊、比赛这种
2: 。你看，中文互联网里面其实对于这种泰拳手也有很多那种传闻啊，嗯、但里面有一些也不一定是真的。比如说，呃，最最最扯的是什么
1: 踢数？对对对,对,对对对，他们从小踢数，然后我老。问跟我们泰国教练说这个人就笑说那个说沙袋这个东西发明已经有很久了，干嘛还要去
2: 踢树？对，
1: 说首先啊，就是他们练就这说我们那儿有沙袋，说我们泰国还是有沙袋的，就是我们练也是拿沙袋练。第二呢，就是。传闻踢的那个叫芭蕉树，嗯,嗯，就那个东西是很软的，就是非常软，就一层
2: 一层的那种
1: 苞米对，不是说像咱们外头那个什么杨树、柏树那那那踢不了，那搁谁也踢不了。就当然了，就泰国他们那边的沙袋确实跟咱们这儿的沙袋有一点不一样，就是非常硬啊、哦，这样就极对，虽然也是沙袋啊，因为我去那边去他们那很多拳馆，我我摸了一下那沙袋，我就真的是硬邦邦的沙袋。嗯嗯他说。然后那那些教练就也说，确实就在这边，你要想打比赛，你要磨练你腿的硬度，就肯定要踢这样的沙袋。但是你如果说你在国内，中国上海，你这种针对业余爱好者的拳馆，你也不可能放这么一个沙袋，哦、那没人要练了，<对>腿都断了。所以，就是说很多那个对泰拳手的这个传闻也是，对有一些
2: 泰泰几乎妖魔化了这些传闻了
1: 。对，就是可能。因为我觉得，就是这有牵扯到，就是国内这些涉及这些就是搏击类的，就类似比如媒体啊、传媒吧。我觉得可能整体上，就当然我这么说可能有点得罪广大同行，但是反正就之前来得也讲，整体这个水平也确实不高。引用了很多就各种根本不知道从哪来的消息源，而且可能好所有人用的都是这一套词儿
2: 。对，尤其是像什么九十年代、两千年交接的时候，那会儿有一个信息就不对称嘛。包括里面发展出来很多中国人，直到现在，网民也会经常认为，比如说认为打黑拳的就比打职业的要厉害。对，传闻什么泰森在监狱里被打过，就是说你后来去找源头，都是一些九十年代，其实就是地摊文学嘛。对
1: ，就是反正就是那种，而且中国的这个搏击迷们啊，就早先的这些，反正可能是都是他们喜欢的这个这口味，都还是喜欢的是什么？中日对抗啊，这民族的这种仇恨呀、啊，嗯、什么的这种，<对>所以包括咱们这个中泰对抗，哎、中对抗大圣泰拳王，中日对抗啊，一些咱们这地方的这些赛事啊，媒体经常一些什么和尚啊、僧人啊、武僧的这些，具体咱也不说是谁了，<笑>然后就去能够打败很多什么日本人啊，为国争光啊，就他们就就特别兴这个，所以。但是可能近几年会好一点所以这在我之前跟我们好多一起开拳馆的小伙伴讨论来，就是说之前我们聊过有一个国外的这个也是综合格斗赛事，不是 UFC， 但也是亚洲地区吧很有名的，然后包括赛事的整个包装啊、制作呀，就水平还是挺国际化、挺好的。为什么在中国就那么困难？就是它这个推广。嗯，因为呢，首先啊，如果你在上海、北京。像尤其上海吧，大大家的口味都是那你要我要看我只看最好的，那篮球我就只看 NBA， 对吧？所以你看上海来的国外赛事都是什么呀 ？NBA 中国赛、F F 1中国站、上海网球大师赛，那必须是顶级的这种大嘎。我上海人才会买账。怎么样你的综合格斗呢？那可能你要不是 UFC， 那我可能别的我就不是那么感兴趣。但是呢，像这个比赛呢，如果你放到其他的三四线城市。像他那一场比赛投入也挺大的，可能五六百万人民币这种，你费那么大劲包装了一个比赛，观众那儿的人不
2: 认
1: ，对你那儿的人可能更愿意看一场简单粗糙的中就是中日对抗赛，看几个中国人打倒几个日本人，那是那是最高兴的。所以他这个赛事当年就处于一个非常尴尬的这么一个境地，就是大城市我可能进不去，小城市人家又没没这种机会，我又符合不了人家的审美。所以就导致他也没有推广的很成功，而且说到这些小城市，好多比如说这些中日对抗赛，这就有意思的事儿又来了。就是你刚才问我，在美国时候那会儿，我们就就一个综合格斗选手，咱也也不说是谁吧。然后他会跟我聊天，说他呢一起之前在国内一起训练的有一朋友，是一个东北人，然后也是就练这个综合格斗，但是他是从小啊跟父母去过日本一段时间。可能父母去日本那边工作呀，他就等于在那边待了一段时间，然后呢也会说日语，然后后来就回国，然后就练这些综合格斗。但是呢，他呢就等于打的水平就一般，所以也没有什么太多比赛打。然后有一天呢，就跟我认识这个这个选手呢，就有一个办比赛的朋友就问他，找找找人说说，说哎、呀，说我这儿办一个比赛，缺一日本选手，说你认识什么日本选手吗？他说：“我哪认识什么日本选手啊？但是他脑子挺灵，一一想，他这哥们儿从小在日本待，说，哎，说你不是会说日语吗？说这样，你不是也缺比赛打吗？想打比赛，你你自己随便起日本名，我把你报上去，你你就赚赚点钱呗，打个比赛。”啊，说行，啊，哥们儿就就去了。然后叭叭叭打完，就就就,就假如日本人，他也会说日语，然后啊场上场下跟人交流说日语，人也看不出来什么的，把他打完比赛也拿钱走人。自此以后啊，这个假冒日本选手这门生意就一发不可收拾。这哥们儿就接各种比赛，就假冒日本人，<笑>就所以说啊，就咱们国内的好多这个比赛啊，就经常号称什么日本拳王啊、欧洲拳王啊，真的其实其实都是假的，很多就是这种。好多就是国内随便找一留学生，哎，或者都不知道哪儿的，简单练过点的，给你包装成一个什么拳王，有多少多少多少胜的战绩，然后过来让几个中国人帮帮帮一顿打，然后啊，中国人太厉害了，这种。当然了，这种现象，反正现在可能大家稍微好一点了，因为可能这个能查得到，是吧？对一是能查到，二是大家可能稍微也老百姓没那么好骗了吧，就稍微明白点了。然后，而且随着这些高水平的比赛大牌的看的越来越多呀，什么的，就就不那什么了。但是依然有吧，尤其是在这种小城市的很多比赛，就跟这就跟那郭德纲说的似的，就是哎，白吧？中国。地儿那么大，我反正我骗人，我这儿骗了一个，我下次我不再去这儿不就完了吗？那么多地儿给我骗的。不管怎么说，这
2: 个我觉得综合格斗啊，包括拆开来来说，嗯、泰拳也好，八柔也好，它不光是那个实战有效，关键是能适合很多像我这样忍耐没有拉开的白领。对对，<笑>对对这就是非常好上手。是是是，其实<对>我也觉得，可能很多男同胞们是应该多去去、嗯、拳拳拳馆，对吧？
1: 对，我觉得男同胞们们还真是多锻炼锻炼吧，真是就咱就说啊，哪怕您不练这个格斗，也多锻炼锻炼身体，<错>有点阳刚之气，保持一
2: 下或者保持一下那个心肺的这种，对吧？这方面搏击可能是不是还真的是对那种，比如说减
1: 少，就是它塑造一个比较好的体质啊什么的，是,是的这个是非常有效，所以很多什么维密天使都练，因为它是一个集。你的耐力、爆发力、协调性、柔韧性于一身的这种，尤其像你练去，就因为咱们现在经常有有一个概念啊，就可能也很火，叫高强度间歇性运动
2: 哦，就是那种说这个
1: 是 CrossFit 这种，对，减肥就不，咱不这不叫减肥，就减脂啊，或者就是燃烧卡路里效果最好的。那其实打拳就是一个高强度间歇运动，像你在。就是三分钟的一个回合内，你要对吧？这这，如果你亲身体验过，你一定知道，你
2: 擂台上的三分钟跟台下的三分钟完全不是一个概念
1: 。对，所以就减肥的，就是如果大家有减肥需求的话，这个确实很好。而且呢，当然了，就为什么又说这个适合都市人群呢？就是因为这个最减肥减脂来说最有效率，高强度健歇啊，就不可能时间太长。三十分钟、几十分钟，真正的这个核心的锻炼时间，就如果有人骗你说咱们做一个小时的高强度健身，那纯扯，就不可能。UFC 比赛争腰带的，五分钟一回合，打五五回合，也您也就打二十五分钟。拳击三分钟一回合，最多你也就十二十二回合，一共就三十六分钟，不可能太长，效率高，对。
2: 这就是本期《忽左忽右》的主要内容，非常感谢汪乐给我们带来了，呃，这么多关于泰拳、关于 UFC、关于综合格斗的知识。感谢各位收听，我们下期再见
3: ，
0: 再见。Kiss, sub. Blown by the north wind.